0: Nós estamos ah, numa série de conversas a respeito de que igreja é para os fracos, redescobrindo o valor da igreja. Nós estamos conversando sobre alguns temas que dizem respeito ao dia a dia, não só da nossa igreja, mas da igreja em geral. Nós já conversamos a respeito do que é a igreja, que esse negócio que a gente fala tanto, o que, que isso significa como nós vivemos como igreja, qual é a nossa postura. Nós já falamos da necessidade de nós nos reunirmos, por que é importante nós estarmos aqui num domingo como esse? Por que nós não podemos ser só uma igreja online? A gente tem que sair de casa, tem que se reunir. Qual é a motivação para isso? Nós falamos na semana passada a respeito do papel do membro, o que é ser membro de uma igreja, o que isso significa, o que, que isso impacta na nossa vida. Se você não ouviu alguma dessas mensagens, você pode ouvir no nosso Spotify, a IBC Palmeiras, ou no nosso canal do YouTube, que também é IBC Palmeiras. E hoje eu quero falar a respeito de um assunto muito importante, que é a respeito do papel dos líderes, e especialmente do papel do pastor. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Efésios, capítulo 4, dos versículos 11 a 16. Afinal, o que deve fazer um pastor? Para que serve um pastor? Para que serve essa liderança da igreja? Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11, nos ajuda a entender isso. Os irmãos encontraram? Amém? amém. Veja se tem alguém do seu lado aí sem Bíblia e compartilhe, por favor, com ele a palavra do Senhor. A partir do versículo 11, Efésios capítulo 4. E ele designou alguns para apóstolos, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Vamos orar mais uma vez? Pai, mais uma vez, pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, que o Teu Espírito Santo nos ilumine e nos guie a toda a verdade. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, dentro dessa, dessa temática de redescobrindo o valor da igreja, eu entendi que é muito importante nós conversarmos a respeito do papel da liderança da igreja. Existe muita confusão a respeito da figura do pastor. Existe muita expectativa, existem muitas ideias... Mas hoje eu queria que a gente prestasse atenção nesse texto para a gente perceber o que de fato é um pastor, o que de fato um pastor deve fazer. E pastor, irmãos, é uma vocação que está sobre constante suspeita. Vocês não têm noção como é difícil falar para as pessoas que eu sou um pastor. Eu tenho muita alegria em ser pastor. Eu não trocaria por nenhuma outra vocação no mundo. Mas vocês não têm ideia da cara que as pessoas fazem quando eu digo que eu sou um pastor. Porque principalmente em pessoas que não são cristãs, pastor não é alguém bem visto. E nós temos bastante culpa, historicamente falando, a respeito disso. Quando eu digo que, é, que eu sou pastor, as pessoas logo imaginam os pastores que estão na mídia, na televisão, como se todos fossem absolutamente a mesma coisa. As pessoas geralmente não têm uma boa impressão de pastores. E permita-me usar a, a palavra profissão de pastor, ela é sobretudo uma vocação, mas em certo sentido é também uma forma de exercer uma profissão. E saiu uma pesquisa muito interessante de um instituto, SWNS, que fez uma pesquisa a respeito das dez profissões é, que são mais estressantes. E a profissão mais estressante, primeiro, é o profissional de TI. O pessoal já está, opa, Deus está falando comigo aqui, né? O pessoal de TI. Segundo, médico, depois engenheiro operador de telemarketing, professor, temos muitos professores aqui né, em nossa igreja, gerente financeiro, coordenador de recursos humanos, gerente de operações, operário, e o líder religioso aparece na décima posição das profissões mais estressantes que existem. O que é que colabora, irmãos, para esses dados? Primeiro, expectativa de perfeição. Muita gente tem a expectativa de que o pastor é um homem perfeito, de alguém que nunca erra, de alguém que nunca falha. Outra coisa que colabora para isso são situações que envolvem emoções extremas. De manhã, muita alegria. De noite, muita tristeza. Eu já experimentei em minha vivência pastoral algumas vezes, essas emoções extremas. Você apresenta um bebê de manhã e celebra um velório à tarde. Você sai de uma situação de muita alegria... E em poucas horas você vive uma situação completamente extrema. Outra coisa que colabora com isso, lidar com pessoas. Lidar com pessoas não é fácil. Muitas pessoas ferem e nós também ferimos essas pessoas. Outro dado que colabora para isso são os múltiplos papéis. Um pastor muitas vezes é um bom conselheiro um bom juiz de paz, um bom assistente social, um bom coordenador de eventos, administrador, professor, palestrante, escritor, visitador e vai embora. Uma única pessoa que precisa desempenhar muitas funções. É alguém que precisa lidar com a crise de muita gente ao mesmo tempo e ainda administrar as suas crises. Porque eu não sei se você sabe, mas eu tenho as minhas crises. Eu tenho as minhas dificuldades, as minhas lutas. Então tudo isso colabora para que a profissão de pastor, de líder religioso, esteja entre as mais estressantes. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa, o que eu vou ensinar a igreja hoje, de verdade... A igreja já faz com muita maestria, eu quero deixar algo muito claro aqui, eu não estou jogando uma indireta à igreja, de maneira nenhuma. Eu não tenho, e repito, o que reclamar do cuidado dessa igreja. Se o Senhor permitir a igreja me aguentar, eu pretendo ficar ainda muitos anos, eu não tenho do que reclamar dessa igreja. Então tudo que eu vou falar aqui hoje é mais como um reforço, para que a gente esteja sempre atento qual é a função do pastor. Não entenda também que eu estou advogando em causa própria, não preciso fazer isso. Não estou jogando uma indireta para a igreja. Tá? Eu estou simplesmente ensinando a igreja como o meu papel de pastor, como a igreja deve cuidar do pastor. Né? O pastor cuida de todo mundo, mas quem cuida do pastor? A igreja precisa ter esse cuidado. E graças a Deus... Essa igreja tem. Para nós começarmos a nossa conversa, vamos entender o que não é um pastor. Primeiro, um pastor não é um coach, o pastor não é um super-homem, o pastor não é um guru espiritual, o pastor não é um homem sem pecado, essa aqui você está chocado, não está? O pastor não é um engenheiro, o pastor não é um psicólogo. É claro que, o pastor pode ter mais alguma dessas vocações, ele tem mais alguma, algo que ele estudou, né? tem muitos pastores hoje que vão nesse caminho do coaching, você tem pastores às vezes que estudaram engenharia, estudaram psicologia, pedagogia, enfim, qualquer outra área né, que ele estudou, mas que não é o que faz um pastor, né? E essa ideia de um guru espiritual é muito interessante, porque isso é muito presente, irmãos, no evangelicalismo brasileiro. Essa ideia de que o pastor é alguém que vai dizer o que eu tenho que fazer. Eu me lembro uma vez que eu estava aconselhando uma pessoa a respeito de uma determinada situação, e eu disse para ela, olha, eu, eu vejo esse caminho, esse caminho e esse caminho. Você tem três possibilidades, agora você precisa discernir qual dessas desses três caminhos você vai seguir na sua vida. Eu não posso tomar essa decisão por você e eu não posso dizer a você, faça isso. O máximo que eu posso te dizer é o que você não deve fazer do ponto de vista bíblico, mas o que você deve fazer só você pode escolher. Irmãos, foi impressionante a cara de decepção dessa pessoa e ela ela me disse, né? ela disse, eu esperava que o Senhor me dissesse o que eu tenho que fazer. Essa ideia de que o pastor vai saber o que eu tenho que fazer. O pastor é um homem de oração e porque ele é um homem de oração, ele vai dizer o que eu tenho que fazer. Eu já lidei com histórias de pessoas que, para que as pessoas fizessem movimentações financeiras, elas precisavam da autorização do pastor. Então você imagina isso, Marcos, você tem um lote e para que você venda o seu lote, você primeiro tem que conversar com o pastor, ver o que, que ele acha para ver se você deve fazer isso ou não. O que é isso? Essa ideia de que o pastor é um guruzão, assim, que vai dizer absolutamente tudo que eu tenho que fazer. E, obviamente, quem é picareta, deita e rola. Né? Então é importante, irmãos, nós entendermos, então, o que, que é um pastor? Bom, pastor é alguém que recebeu um dom para conduzir um rebanho. A Bíblia é muito clara em dizer que quem chama alguém para ser pastor é Deus. Efésios, capítulo 4, versículo 11, você pode ler comigo? Vamos juntos? E ele designou alguns para apóstolos outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então, eu destaco essa ideia de que quem designou foi quem, irmãos? Deus. Então, a glória sempre é de Deus. A glória nunca deve ser do homem. Aqui também há uma implícita admoestação aos próprios líderes, que os dons não foram dados para os seus benefícios pessoais. Mas diz que designou alguns e outros para pastores e mestres, e quem fez isso foi o próprio Deus. E é muito interessante, irmãos, é muito importante a gente entender que todos esses dons que aqui estão listados tem a ver com a pregação da palavra de Deus. Muitas igrejas pegaram esse texto e começaram a galgar cargos dentro da igreja. Então você começa com isso, aí daqui a pouco você vira isso, aí você vira aquilo, aí daqui a pouco você chega no topo, né? que é você ser um apóstolo. E aí depois ainda inventaram o pai-póstolo, né? É o pai dos apóstolos, nem tem na Bíblia, é o pai dos apóstolos. Né? No Brasil existe o pai apóstolo que é aquele que Deus chamou para ser o pai de todos. Mas isso não é bíblico, né? Bom, o que são apóstolos? Né? Apóstolos para estabelecer a palavra como testemunhas oculares de Cristo. Irmãos, não existem mais no, no termo da palavra apóstolos. Quando você olha para a Bíblia Sagrada, existem alguns critérios para que alguém fosse chamado apóstolo. Um desses cri critérios é que fosse uma testemunha ocular de Jesus. Alguém que de fato viu Jesus, caminhou com Jesus. Então em certo sentido, nós, a igreja tem essa apostolicidade no sentido de testemunhar. Mas não é um bom termo dizer que alguém é um apóstolo, do ponto de vista do Novo Testamento. Profetas, para revelar a vontade, até então desconhecida de Deus, evangelizar e encorajar. Imagine você que no Novo Testamento, você não tem todo o Novo Testamento revelado. Essa revelação de Deus, ela é progressiva. E Deus levantou profetas para trazer a sua mensagem, para encorajar, para exortar. E você tem também pastores e mestres né, para ensinar e guiar os rebanhos de crentes. Olha o que Atos 20, 28 vai dizer, vai dizer algo muito interessante. Vai dizer o seguinte, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Olha que interessante, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. E eu quero passar com os irmãos, gente, troca aí para mim, por favor. Eu quero passar com os irmãos algumas questões que as pessoas atribuem ao pastor, mas é função de todos. Embora, irmãos, um pastor faça todas essas funções que eu vou falar abaixo, elas não devem ser desempenhadas apenas pelo pastor, e eu também quero deixar uma outra coisa muito clara, eu tenho muito prazer em fazer tudo isso que eu vou colocar aqui. Não entendam os irmãos que eu estou ensinando isso porque eu não quero fazer isso, eu tenho muita alegria de fazer isso. Mas a igreja precisa entender que essas coisas não são função apenas do pastor, mas de toda a igreja, de todo o corpo de Cristo. Algo que é atribuído apenas ao pastor, mas é uma função de todos, é a visitação. É muito comum, às vezes, as pessoas dizerem, o pastor nunca foi na minha casa. Mas uma pergunta é, você já chamou? Será que você já convidou? E se você tem essa expectativa, é muito importante que você deixe claro para mim como seu pastor. Mas eu preciso que os irmãos entendam que, a visitação é uma função de todos nós como membros do corpo de Cristo. Irmãos, eu gostaria muito, muito, de tomar café na casa de todos vocês. Pensa num negócio que eu gosto, tomar café. É bom ou não é? Ih, não é bom não? É por isso que vocês não me chamam, vocês não gostam de café ué. É muito bom. Mas às vezes, irmãos, não é possível estar presente o tempo todo. Não há, irmãos, no Novo Testamento, nenhuma ordem específica a esse respeito. Eu estou ensinando a igreja com muito carinho. O pastor pode visitar, deve visitar, mas essa é uma função de todos nós, como corpo de Cristo. Quando o irmão está doente, não é o pastor que tem que visitar. A igreja deve visitar. Quando o irmão está em necessidade... Não é só o pastor que deve fazer alguma coisa. Essa ideia do Novo Testamento de que nós somos um corpo, de que nós estamos juntos, de que nós precisamos uns dos outros. E, irmãos, eu gostaria demais de tomar café com todo mundo, mas deixa eu admitir, os irmãos, uma, uma dificuldade que eu tenho, eu não consigo. Por quê? Porque muitas vezes, como pastor, eu preciso priorizar um caso mais urgente, não dá para eu ir tomar café com todo mundo, como um casamento que está se acabando, eu preciso socorrer, eu preciso ajudar. Então a visitação precisa ser algo presente na vida de todo mundo. Outra coisa, aconselhamento. Olha o que a Bíblia vai dizer em Colossenses 3,16, vamos ler juntos? Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem, e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. É claro que eu superentendo que nem todo mundo dá conta de aconselhar, que existem casos que são mais graves, precisa de um olhar mais, mais experiente, mais técnico, mas a Bíblia Sagrada é muito clara ao nos dizer que todos nós temos que trabalhar para sermos tão maduros em nossa fé, tão maduros em nossa caminhada, que nós sejamos capazes de aconselhar uns aos outros. E aí a gente descentraliza essa ideia de um guru espiritual. Não, o meu líder de célula também pode me ajudar, o meu líder de célula também pode me aconselhar. O irmão que está ao meu lado também pode me aconselhar. Ele pode ter vivido algo em seu casamento, que eu estou vivendo agora, e que ele pode me ajudar de alguma forma. Outra coisa que é atribuído, muitas vezes, ao pastor, né, orar em todos os eventos. É claro, irmãos, eu entendo que isso, na maioria das vezes é por um carinho da família que gostaria que o pastor estivesse presente, eu amo estar nesses eventos, faço de tudo para estar presente, mas não fique chateado quando o pastor não puder estar presente. Essa ideia de que a oração do pastor é mais poderosa, não é verdadeira. Você pode orar, você pode agradecer pelo aniversário do seu filho, você pode agradecer pelo aniversário da sua esposa, do seu esposo. E muitas vezes o pastor não consegue estar em todos os lugares e as pessoas ficam chateadas. Eu já tive dias, irmãos, de ir em cinco encontros num único dia. Sai de um lugar, corre para o outro, corre para o outro, corre para o outro. E isso às vezes, quando você não consegue fazer isso, às vezes gera muita chateação, mas eu queria que você entendesse que nós podemos fazer isso uns pelos outros. O meu líder de célula pode orar, eu posso orar, e isso é muito importante. Veja o que diz Hebreus, capítulo 10, versículo 19. Portanto, irmãos, temos o que, irmãos? Plena confiança para entrar aonde? No santo dos santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu. Isso é do seu corpo, olha que interessante o que a Bíblia está dizendo, a Bíblia está dizendo que nós temos, o Santos dos Santos ali quer dizer a presença de Deus, está dizendo que nós devemos ter plena confiança para falar com Deus, plena confiança para nos dirigirmos a Deus, porque nós nos chegamos a Deus, não por causa de uma pessoa de um guru espiritual, mas nós chegamos por causa do sangue de Jesus que foi derramado por nós e agora eu posso falar com o Pai, agora eu posso agradecer pelo meu filho, eu posso agradecer pela minha casa e pela minha família. Amém? Amém. Outra coisa muito importante, o cuidado com as pessoas. Olha o que diz 1 Tessalonicenses 5,11. Por isso, exortem-se e edifiquem-se quem, irmãos? Uns aos outros como de fato vocês estão fazendo. É claro, irmãos, que existem alguns casos que demandam mais atenção, mais expertise para lidar, mas muitas das situações, as pessoas não se sentem cuidadas se não for o pastor que fez determinada coisa. A igreja toda pode visitar, mas se o pastor não visitou, não serve. E a Bíblia está dizendo que esse cuidado é uns... Aos outros. Por isso que a célula é tão importante em nossa igreja, porque na célula é onde nós cuidamos uns dos outros. Eu tenho um grupo menor que está me acompanhando, eu tenho um grupo menor que está orando por mim, e isso é muito importante. Irmãos, nós precisamos urgentemente resgatar uma ideia muito presente na reforma protestante, chamada de sacerdócio universal de todo crente. A ideia de que todo crente é um sacerdote, de que todo crente pode se aproximar de Deus, de que todo crente pode cuidar daquele que está à sua volta. Deixa eu esclarecer uma outra coisa, maneiras erradas de medir um pastor, muitas pessoas medem o um pastor pelo número de visitas, certa vez uma pessoa me disse que um bom pastor visita toda a membresia da igreja pelo menos três vezes no ano, eu disse esse é muito fera, e a pergunta é, de onde nós tiramos isso? Onde que está isso? De novo, irmãos, a ideia do Novo Testamento é que nós cuidamos uns dos outros. Repito, tenho muita alegria de fazer isso, tento fazer isso o máximo possível na minha prática pastoral. Mas é uma maneira muito equivocada medir um pastor pelo número de visitas que ele faz. Sabe uma outra maneira muito errada de medir um pastor? Pelo número de membros da sua igreja. A gente tende a olhar para pastores de igrejas grandes... E medir esses pastores a partir do número de membros, isso é um caminho muito perigoso. Porque número de membros não pode revelar muita coisa. Porque a Bíblia diz que quem dá o crescimento é o Senhor. E nessa cultura, irmãos, que nós vivemos de consumo, isso é muito presente no nosso subconsciente. Quando a gente ouve de um pastor que é pastor de uma igreja de 30 membros, o que será que passa no nosso coração? E quando a gente vê um pastor que é pastor de uma igreja de mil membros, o que passa em nosso coração? Será que passa que o de mil tem alguma coisa diferente do de 30? Que o pastor que é pastor de uma igreja de mil membros, é mais especial do que pastorei uma igreja de 30 membros, isso é uma maneira mercadológica de medir uma vocação pastoral e muito perigosa. Porque o número de membros não necessariamente reflete o que é a vida de um pastor. Aquele pastor de uma igreja de 30 membros pode ser muito fiel ao Senhor. Prega a palavra com excelência, com seriedade, e talvez o de mil não faz isso. Então, é uma maneira muito perigosa de nós medirmos um pastor. Vamos pensar então, quais são as áreas que um pastor deve se dedicar? Bom, a primeira área que um pastor deve se dedicar é a sua família. Olha o que diz 1 Timóteo capítulo 3, versículo 5. Podemos ler juntos? Vamos juntos? Pois se alguém não sabe governar a sua própria família... Como poderá cuidar da igreja de Deus? Irmãos, existe um primeiro ministério em minha vida, e não pode ser a Igreja Batista Central no Palmeiras. O primeiro ministério da minha vida se chama Elan e Estevão. Porque se eu não cuidar da minha casa, eu não posso, usando a linguagem do texto, eu não posso cuidar da igreja de Deus. Não faz sentido eu me dedicar à igreja e não dedicar à minha família. Olha o que 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8 diz. Se alguém não cuida de seus parentes e especialmente dos de sua própria família, fez o que irmãos? Negou a fé e é pior do que um descrente. Olha que interessante, né? Se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente da sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Então, irmãos, o primeiro ministério de um pastor é a sua família. Amém? Amém. Ô, gente, mas vocês precisam entender isso aqui mesmo. Porque tem horas que eu, como pastor, preciso priorizar a minha família. Eu gostaria de estar com você, mas eu não posso. E quando você entende isso, você fica menos chateado. Então isso é muito importante. A segunda coisa que um pastor deve se dedicar é ao pastoreio, é ao cuidado dos membros. Atos 20 e 28. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. Só abrindo um parêntese, está vendo que bispo não é mais do que o pastor? Aqui, bispo e pastor é a mesma coisa, né? Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho que o Senhor colocou sobre vocês, como bispos para pastorearem a igreja de Deus. Então, não, não são cargos diferentes. E olha que interessante, né? Vai dizer que nós devemos cuidar de nós mesmos e do rebanho sobre o qual o Espírito Santo colocou como bispo para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com o seu sangue. Você consegue, meu irmão, perceber o peso que está sob minhas costas? Atos, aqui em Atos faz questão de dizer, né, o livro de Atos, né, Lucas é que escreveu Atos, faz questão de dizer, nas entrelinhas o seguinte, você cuide bem da igreja, pastorzão, porque Jesus comprou ela com o sangue dele. Você não está lidando com qualquer coisa. Você está lidando com algo que Cristo deu à sua vida. E você deve, então, cuidar desta igreja. Outra área que um pastor deve se dedicar é a oração. Atos capítulo 6, 2 a 4, diz algo muito interessante. Por isso, os doze reuniram todos os discípulos e disseram, não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir as mesas. Irmãos, escolham entre vocês sete homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos a que, gente? A oração e ao ministério da palavra. Muito interessante, aqui é em Atos começa a haver um problema de que as viúvas de fala grega, estavam sendo negligenciadas na divisão dos alimentos. Elas estavam passando fome. Só as judias estavam recebendo. E chega essa demanda para os apóstolos. Interessante que os apóstolos dizem, gente, nós não podemos ficar agarrados nisso aí. Nós precisamos nos dedicar à oração e ao ensino da palavra. E nós vamos escolher outras pessoas que possam ajudar nesse cuidado. Por quê? Porque nós não podemos negligenciar o ministério da palavra de Deus a fim de servir as mesas. Muito interessante. Porque o que tinha que ser feito era algo nobre ou não? O que, é que vocês acham? Servir as mesas das viúvas necessitadas era algo nobre ou não? os apóstolos olharam e disseram, isso é importante, mas outras pessoas podem fazer isso. Talvez algumas, alguns irmãos daquele tempo olharam e disseram, que absurdo, os apóstolos não querem servir às mesas das viúvas. Mas na verdade o que eles estão dizendo é que outras pessoas precisam ajudar para que eles pudessem estar dedicados à oração e ao ensino, da palavra, e um pastor, meus irmãos, deve ter tempo em sua agenda para orar. De novo, irmãos, nós precisamos virar uma chave na nossa cabeça. Imagine que você me apresentasse uma demanda, dissesse: assim, Pastor, estou precisando conversar com você amanhã, segunda-feira à tarde, e eu dissesse para você assim: Meu irmão, pode ser num outro dia, porque. Amanhã, segunda-tarde, duas horas, de duas às quatro, eu, eu tirei um tempo para me dedicar à oração. Como será que você se sentiria? Será que você pensaria assim, poxa, mas o pastor vai deixar de me atender para orar? Mas é isso que esses líderes da igreja estão fazendo. Um pastor deve ter tempo em sua agenda para oração pastor precisa se dedicar cada vez menos às questões logísticas, administrativas da igreja para se dedicar à oração e ao ensino. E aqui, outra área que um pastor precisa se dedicar ao estudo da palavra. Olha 1 Timóteo, capítulo 5, 17 e 18. Vamos ler juntos? Os presbíteros que lideram bem a igreja... Não, está ruim, vamos de novo. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Pois a Escritura diz, não amordasse o boi enquanto está debulhando cereal, e o trabalhador merece o seu salário. Muito interessante, irmãos, o que a palavra do Senhor vai nos dizendo, né? Especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Irmãos, um pastor deve ter tempo para se dedicar ao ensino da palavra de Deus. Aliás, penso eu que é o maior tempo que deve ser usado na vida de um pastor. E é interessante e de novo não estou advogando em causa própria, que esse texto vai falar que os presbíteros, os pastores que lideram bem a igreja, são dignos de quê? Dupla honra. Sabe o que é isso aqui? Pagamento em dobro. Pode estudar na sua casa depois. É digno de duplo honorário. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que um pastor que leva a coisa a sério, deve ser honrado pelo seu rebanho. A tal ponto dele ser valorizado. Isso envolve respeito, amor, consideração, mas também envolve dinheiro. Eu preciso ensinar isso para a igreja. De novo, hein? sou muito bem cuidado nessa igreja, não tendo do que reclamar. Estou ensinando a igreja, reforçando o que a igreja já faz. Não estou pedindo aumento de salário, podem ficar muito tranquilos, tá bom? O conselho cuida muito bem de mim, não tenho absolutamente nada para reclamar. Mas eu preciso ensinar a você que a, que a Bíblia diz que quando a igreja encontra um pastor que leva as coisas a sério, a igreja deve cuidar desse pastor. E essa, irmãos, é uma tristeza que eu vejo acontecendo na vida de muitos colegas meus que são pastores. Você sabe que tem pessoas que acham absurdo um pastor receber. Eu já cansei de ouvir isso. De graça recebei, de graça dai. É, fala lá no supermercado. Vou passar a conta no mercado e vou dizer para a menina lá do BH, de graça recebei, de graça dai. Moça, passa aqui minha compra. Chegar no posto de gasolina e vou dizer, meu amigo, de graça recebei, de graça dai. Outras igrejas pagam o mínimo possível. Podendo honrar mais o pastor, pagam o mínimo possível. É muito presente, irmãos, na cultura brasileira, desse evangelicalismo brasileiro, mas talvez, muito mais, eu vou falar do nosso Arraial Batista, essa cultura de que o pastor tem que viver uma vida quase miserável, que o pastor tem que viver com o mínimo E aí todo mundo da igreja pode viajar O pastor, coitado, nunca consegue viajar Não tem dinheiro para viajar Os filhos dos pastores crescem tudo traumatizado O máximo que consegue ir Quando está muito bom Guarapari Num apartamento de alguém emprestado Essa cultura de que o pastor tem que viver com o mínimo possível. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que ele é digno de duplo honorário. De que ele merece o seu salário. Mas obviamente a Bíblia não diz que isso deve ser feito com qualquer um. Mas estabelece um princípio. Os presbíteros que lideram bem a... Igreja, esses são dignos, ou seja, diligentemente, ou seja, deve ser alguém digno disso. Irmãos, entenda que essa parte do estudo da palavra de Deus é muito importante na vida de um pastor. E o pastor deve se dedicar a isso. Um pastor não deve chegar aqui, abrir a sua Bíblia e dizer, vamos ver o que o Espírito tem a nos dizer e, puff, não. Não é assim que se faz. Você precisa entender o texto, você precisa entender o contexto, e vai muitas horas. Vocês fazem ideia quanto tempo se gasta para fazer um sermão? Quem chuta? Uma fala de 40, 50 minutos. Se for rápido e levado a sério, 10 horas. Se for rápido, se for um texto, tranquilo. Um sermão. Tem roteiro de célula para escrever, tem treinamento de líderes para fazer. Então você imagina quanto tempo um pastor que leva o ministério da palavra a sério, gasta na semana para alimentar o seu rebanho. E vou dizer uma coisa, vocês são exigentes ou não são? Vocês sabem quando um pastor estuda ou não estuda? Ou vocês não sabem? Quem sabe? Quem não sabe? Só uns dois anjos por aqui. O resto é tudo tudo como diz uma expressão aí, macaco velho, né? Então, irmãos, é importante a gente entender que se a gente quer ser bem alimentado, a gente tem que entender que o pastor tem que ter tempo para se dedicar para isso. Né? Então isso é muito importante A igreja deve cuidar e honrar o seu pastor Outra coisa, né? o pastor deve se dedicar ao treinamento dos membros Irmãos, nós precisamos desconstruir a mentalidade De que o pastor tem que fazer tudo A minha principal missão como pastor é ajudar você a encontrar o seu dom Para que você possa servir a igreja O meu objetivo é treinar você Eu não posso centralizar absolutamente tudo que acontece em mim mas dar a você autonomia para que você encontre o seu lugar no reino de Deus. Mas as pessoas têm a ideia de que o pastor ele tem que ser o primeiro a chegar e o último a sair. Ele não vai fazer nada no ensaio, mas ele tem que estar no ensaio, não faz o menor sentido. O que um pastor deve fazer é treinar as pessoas para que elas possam desempenhar o seu papel. Olha o que diz Efésios 4, 12 a 13, com o fim de preparar os santos, né, o texto que nós lemos no início, com o fim de preparar os santos, para o quê, irmãos? Para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo. Olha que interessante o que o texto está dizendo, que o pastor precisa ajudar a igreja a se desenvolver. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa, eu preciso preparar você para que em certo sentido eu me torne dispensável. Eu preciso preparar você como membro para que você saiba orar, para que você saiba aconselhar, para que você saiba cuidar uns dos outros, para que você saiba orar pelo seu filho. É isso que está no versículo 13. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Eu preciso trabalhar para que você seja autônomo, não independente, mas autônomo. E esse é um discurso que um profissional da religião nunca vai te ensinar. Porque um profissional da religião quer que você dependa dele, da oração dele, da visita dele, da benção dele. Não sai do meu ministério, senão você sai debaixo da minha benção. Vocês nunca ouviram isso por aí, graças a Deus, né? Quem diz que pastor tem bênção? Quem tem bênção é Deus. E a nossa bênção é Cristo Jesus. Então o que a religião faz e o religioso faz, na verdade, é manter você dependente. Você precisa do culto abençoado, você precisa daquela campanha, você precisa fazer aquela oferta. Mas olha o que Efésios 4,16 nos diz dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas. O que acontece com o corpo, irmãos? Cresce e faz o quê? Edifica-se a si mesmo em amor na medida em que cada parte realiza a sua função. Então nós crescemos e nos edificamos na medida em que cada parte realiza a sua função. Então não pode ser centralizado, não pode ser em uma figura, mas todos precisam entender e fazer a sua parte. Um pastor precisa cuidar também da doutrina da igreja. Olha o versículo 14, o propósito é que não sejamos mais como o que irmãos? Crianças levadas de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Irmãos, existem muitas pessoas interessadas em ensinar heresia para a igreja e o pastor deve cuidar da doutrina da igreja. Uma vez eu estava aqui na igreja, já estava na IBCP, isso tem um tempo, e aí entrou um senhor, um terno verde. Não tem ninguém de terno verde não, né? Deixa eu ver aqui. Acho que ele não está aqui não. Ou ele está com outra roupa, né? Afinal, se uns dois, três irmãos puderem me acompanhar até a saída, eu vou agradecer. Mas esse senhor entrou e disse assim, eu tenho uma mensagem de Deus para esta igreja. Eu disse, pois não, o senhor pode, pode falar. Não, não, eu preciso entregar à igreja. Eu disse, não, eu sou o representante da igreja, o senhor pode falar comigo. Eu vou orar, discernir, se for para a igreja, depois eu falo para a igreja. Não, não, pastor, eu quero pregar. Eu disse, não, mas o senhor quer pregar? Não, como assim? Não, eu vim para pregar. Eu disse, não estou não entendendo. Eu tenho uma mensagem de Deus. Eu digo, meu irmão, não é assim que funciona. O irmão precisa vir para cá, o irmão vai se tornar membro da igreja. Se em algum momento a gente entender que esse é o dom do irmão, que o irmão tem condições, aí sim o irmão poderá subir no púlpito e trazer uma mensagem da igreja. Mas O irmão vai ter que ficar sentado aí por longos meses. Ele, obviamente, nem para o culto ficou. Pegou as coisas dele, foi embora, Nunca mais vi. É minha função como pastor cuidar da doutrina da igreja. Então, às vezes, irmãos, o pastor faz algo que você nem viu e nem sabe. Por isso, sempre ouça os dois lados. Porque existem coisas que acontecem que talvez você não saiba. Então, essa ideia de que a igreja, qualquer um fala, que a gente canta qualquer canção, isso não é bíblico. Por isso as nossas canções, elas são avaliadas teologicamente. Por quê? Porque o pastor deve cuidar da doutrina da igreja. Isso é muito importante. O texto está dizendo, né, para lá, que, que existem pessoas que estão interessadas em jogar né, as pessoas que ali são chamadas de crianças que não têm tanta maturidade espiritual de um lado para o outro. E uma outra área que o pastor deve cuidar, irmãos, o pastor deve cuidar da sua saúde. 1 Timóteo 4,16 é um texto muito interessante. Olha o que ele diz. Atente bem para o quê, irmãos? Isso é Paulo escrevendo a Timóteo, que é um jovem pastor. Olha o que Paulo vai dizer a Timóteo. Atente bem para a sua própria vida e para a Doutrina. Perseverando nesses deveres, isso é, cuidando da sua própria vida e da doutrina, pois agindo assim você salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem. Olha que interessante, cuidar de mim, Ismael, é cuidar de você. É isso que Paulo está dizendo para Timóteo. Timóteo, primeira coisa, você cuida da sua vida, você cuida de você. Sabe por quê, Timóteo? Porque se você fizer isso, você salva a você e você salva as pessoas que estão à sua volta. Então, se eu estou bem, possivelmente a igreja estará bem. Bom, se eu cuido da minha saúde, se eu cuido do meu corpo, eu vou ser uma pessoa mais produtiva. Eu vou conseguir cuidar melhor do rebanho de Deus. E sabe, irmãos, que ensinar isso aqui para os irmãos hoje é um motivo de muito orgulho para mim. Porque eu era um pastor que eu me sentia constrangido de, na segunda-feira à tarde, estar tá numa piscina. Vocês acreditam num negócio desse? Eu dizia assim: o povo da igreja tudo trabalhando, e eu curti numa piscina. Mas, segunda, era a minha folga. Qual era o problema de eu estar tá numa piscina? Até o dia que eu entendi essa palavra de Paulo a Timóteo, que quando eu cuido de mim, eu estou cuidando da igreja. Eu tinha vergonha de pôr short de caminhada. Ia ali para a pista do Buritis fazer caminhada. Porque eu falo, vai passar um irmão da igreja e vai ver o pastor de shortinho e tênis e diga eu indo para trabalhar e o pastor fazendo caminhada na pista de corrida. Vocês acreditam que eu pensava isso? Foi difícil eu virar essa chave. Até que eu entendi que quando eu cuido de mim, eu estou cuidando de você. Aí hoje eu não tenho vergonha mais. Se você passar ali na pista do Buritis e me ver fazendo minha caminhada, minha corrida, não me julgue, viu? Inclusive, dependendo do horário, hein? Pode ser 10 horas da manhã, é meu dia de folga. Pode ser 10 horas da manhã, fiquei até 3 horas da manhã... Correndo atrás de gente, ajudando pessoas. Então é importante você entender, irmãos, a importância que isso tem na vida de um pastor. Um pastor deve cuidar da sua saúde. Sendo assim, ele salvará não só a si, só a si mas a outras pessoas. Um pastor não é uma máquina, o pastor é um ser humano. Irmãos, se tem uma coisa que eu nunca fiz com essa igreja e não quero fazer com nenhuma, nenhuma igreja por onde eu passar, eu não quero que vocês me vejam como um super-homem e um personagem. Eu sou gente como você. Eu canso como você. Tem dia que emocionalmente eu estou exausto como você. Eu até me visto como você, olha que interessante. Olha que interessante. Por isso, como você pode ajudar o seu pastor, os pastores dessa igreja? Primeiro, ore. Ô oh, irmãos, eu preciso que vocês orem demais por mim. A luta é grande, são muitos desafios, você não faz ideia. É muita coisa. E eu preciso que você, todos os dias, quando você for orar, ore pelo seu pastor, para que Deus me ajude para que Deus guarde o meu coração, para que Deus guarde a minha mente, para que Deus me livre de tentações, para que Deus cuide de mim, porque eu tenho uma grande responsabilidade com esse rebanho. Quem pode orar por mim todo dia essa semana? Amém. Obrigado. Segunda forma de você ajudar, se importe. Eu tenho alegria de ter uma igreja que se importa, comigo. Eu só quero reforçar, irmãos, a importância disso. Porque às vezes o pastor cuida de todo mundo e ninguém cuida do pastor. O pastor se preocupa com todo mundo que está enfermo, mas quando ele está enfermo ninguém se preocupa. E por favor, não entenda que eu estou fazendo draminha, não, não preciso disso. Mas eu preciso que você entenda que os pastores são pessoas como você, que têm emoções, que tem sentimentos, que tem fragilidades, que tem expectativas. Então se importe com a vida do seu pastor. Terceiro, esteja sempre disponível. Sempre que você ver uma demanda, sirva, abençoe, não fique esperando o pastor fazer, não fique achando que tudo o pastor tem que fazer. Então, se você viu uma demanda na sua célula, esteja disponível. Você sabe de alguém que está sumido, está precisando de uma visita, marca uma visita, diz, vim em nome da igreja, vim orar com você. Eu estou junto com você, isso é muito importante. E, em último lugar, sabe como você pode ajudar um pastor? Perdoando. Se eu não te ferir ainda, possivelmente você não anda tão perto de mim. Em algum momento eu vou te ferir como pastor, porque eu sou um ser humano. E eu quero pedir perdão a você que talvez de alguma forma eu te feri. Talvez algo que eu falei uma expectativa que você tinha e eu não realizei, algo que você esperava e eu não fiz, eu queria pedir a você perdão e te dizer que eu sou humano e sou limitado. E eu preciso do perdão da minha igreja. Eu não dou conta de tudo. Gostaria muito. Gostaria muito de estar presente com vocês o tempo todo mas não consigo. E deixo aqui registrado o meu pedido de perdão e um pedido que sempre que eu lhe ferir, você me estenda as suas mãos e me ofereça o seu perdão, porque eu vou precisar dele. Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Pai, obrigado pela sua palavra, obrigado pela sua bondade, pelo seu cuidado e obrigado, Senhor, porque o Senhor me escolheu para essa vocação de pastorear uma igreja. E eu quero te agradecer muito, porque o Senhor permitiu que eu seja o pastor da IBCP. O Senhor sabe o quanto eu amo essa igreja, Pai. O Senhor sabe o quanto eu quero que a gente cresça, que a gente se desenvolva, como eu quero que nós tenhamos a cultura de cuidar uns dos outros. E eu quero te agradecer por esse privilégio de, nessa semana, poder completar quatro anos nessa igreja. Ter a alegria, Senhor, de ser tão amado, de ser tão cuidado. Ter a alegria de saber que o Estevão vai crescer em um ambiente saudável, onde o seu pai é cuidado, o seu pai é amado. E eu só quero te agradecer, Senhor. E eu quero pedir, Pai, que o Senhor continue nos conduzindo. Que o Senhor, Pai, guarde a minha mente e o meu coração. Que o Senhor guarde, Pai, esse púlpito. Que o Senhor não permita que nada me corrompa. Que o Senhor não permita, Pai, que eu seja um escândalo para a Tua igreja. Guarda a minha mente e o meu coração, Pai. E me ajuda a servir os meus irmãos, a ajudar os meus irmãos. Aquelas pessoas, ó oh Pai, que eu feri, eu peço ao Senhor perdão. Que o Senhor derrame sobre mim a Tua graça, a Tua misericórdia. E que o Senhor também me dê o privilégio de pedir perdão a esses irmãos e irmãs. E que nós possamos juntos, Senhor, continuar nessa dinâmica de amarmos o Senhor, de acolhermos as pessoas e servirmos a nossa cidade. Espírito Santo de Deus, sopra sobre essa igreja. Que nós sejamos, ó Pai, uma bênção na vida das pessoas que aqui entrarem e que nós possamos juntos crescer em unidade e em amor. A nossa palavra de gratidão ao Senhor também pelos demais pastores dessa igreja, Pai. Que o Senhor também os guarde da mesma maneira. Que o Senhor os abençoe, abençoe a família de cada um. E estenda a sua bênção, Pai, sobre eles. Muito obrigado por tudo. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.